0: 1> 第幺幺二章，图密善的神权黄权。实际上，图密善虽然表面上表现出一个尊重传统价值观的保守形象，然而他自身却没有像乌大维一样恪守这些原则。他虽然下令杜绝阉人买卖，但是自己却宠幸阉人；他虽然严惩了一些通奸犯，但是自己却不得不与多米提亚保持婚姻关系。这些无疑都拉大了图密善与乌大维的差距。图密善的皇权改革是否成功，一直都在学界饱受争议。一方面，图密善对元老院的残暴让他成了毋庸置疑的暴君；而另一方面，权力不断集中于皇权，又好似大势所趋。图密善或许是第一个公开自称为主人与神的元首制皇帝，但却不会是最后一个。事实上。到了三世纪帝国危机的时期，戴克里先建立君主制之后，自称为神与世界主宰，几乎成了每一个皇帝的惯例。君主制时期的皇权高度集中，元老院几乎彻底沦为摆设。从这点上看，或许图密善眼中的皇权并不落后，也并非开历史的倒车。与之相反，他对皇权的理解似乎前卫了两百年。假以时日。也许图密善能证明皇权改革的成功，又或许贿赂得与卡利古拉、尼禄、加尔巴和维特里乌斯一样的下场。不过这一切我们都不得而知。讽刺的是，图密善这位神明自诩主宰世界，却主宰不了自己的命运。前四位分别是卡利古拉、克劳迪乌斯、加尔巴、维特里乌斯，出生于公元三十年的提比略时期。涅尔瓦的家族科克乌斯亚家族并不显赫，而且历史也并不算悠久。科克乌斯亚家族的源头早已无从考究，但是有学者们猜测源自意大利半岛的中部地区。和维特里乌斯的家族维特里提亚一样，科克乌斯亚家族最早一次被史学家提及是在罗马共和国晚期，公元前四十年，为了防止共和国再度陷入内战，乌大维。安东尼与雷必达达成和平协定，乌大维把姐姐乌大维亚嫁给安东尼，以此来表达共同执政的诚意。而促成这一场政治婚姻的，是一位名叫卢修斯·科克乌斯尼尔瓦的一员，这也是科克乌斯亚家族第一次在史书中被提及。不过，不同于维特里提亚家族，在乌大维时期的科克乌斯亚家族就已经半只脚踏入了贵族的门槛。其家族成员也已经在元老院内任职。在这之后，科克乌斯雅家族就先有政治名人，不过也应一直是元老院中的一员。虽然他们最初是平民家族，但是常年的议员身份早已让其家族地位与大多数贵族家族平起平坐。尼尔瓦的祖父与父亲都与尼尔瓦同名，故本书中直接以其辈分相称。聂尔瓦的祖父与其父亲都是当时罗马备受尊敬的法学家。聂尔瓦的祖父曾撰写过多本法律书籍，是当时罗马著名的法理学家。提比略皇帝曾因钦佩聂尔瓦祖父的能力，希望授予其官职为帝国出力。然而，聂尔瓦的祖父却十分鄙视提比略甩手掌柜的执政方式，并且极度反对提比略在罗马城内设立禁军。为了抗议提比略的政策决断，聂尔瓦祖父选择绝食自杀。为此，提比略皇帝曾屡次放下身份求他进食。然而，去意已决的聂尔瓦祖父丝毫不为所动。提比略若是不知悔改，他便一心求死。提比略没有听从聂尔瓦祖父的意见，也便没有再劝。公元三十三年，聂尔瓦祖父因绝食而死，其反对提比略的行径。被许多议员以及平民赞颂，一代法学大家对抗皇权、绝食而死的行为，让科克乌斯家族在罗马声名远扬，同时也让提比略皇帝的声誉大打折扣。不过，提比略大部分时间都在卡普里岛享受退休生活，故任由罗马城内的元老院对其造谣辱骂，没有对尼尔瓦祖父的行为打击报复。有关于尼尔瓦父亲的记载并不多。只知道他继承了聂尔瓦祖父的衣钵，也成了一个法学家，并且颇有威望。或许聂尔瓦长大后的与世无争与温文尔雅，都和其祖上两代人的职业有关。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。